0: Oi, gente! Está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decidas e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre o amor de Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. Iana. Lara. E Janaína.
0: E este é o episódio 010, né? Ou é o 09? Estou confuso. É o décimo, mas é o 9. 09. <risos> é. <nove>. Isso. <risos> é porque o episódio 0... Zero... A gente gravou sobre como é o podcast e tal, e aí agora a gente está no episódio 09, onde quem vai trazer a mensagem é Jana. Mas antes disso, eu quero perguntar às meninas quais, foi, quais foram o feedback para cada um do último episódio. O último episódio, para quem ainda não ouviu, o 08, ele foi com uma convidada, um ouvinte nosso, assídua, e aí a gente teve uma, pelo menos no, pra mim, foi um, um dos melhores episódios que a gente já gravou. O que foi que vocês acharam também, meninas?
2: Aí eu achei incrível, tanto a gravação quanto o podcast pronto.
3: E foi uma confirmação, né? De de todo o nosso projeto, de de todo o nosso empenho. A a gravação, a experiência da gravação
4: por si já foi sensacional, né? E a gente ter conseguido passar no podcast, assim, de forma mais enxuta e e tão... Intensa quanto foi a gravação Foi muito legal Eu amei muito também,
1: tipo, superou minhas expectativas
0: é, Se pra gente foi assim eu Espero realmente que pra vocês Que hoje que ouviram Também tenha sido, tenha sido muito bom Quem não ouviu, na sua plataforma de streaming Que você tá ouvindo agora, vai lá no episódio 08 E confere Foi o episódio com Aninha A gente falou sobre muitas experiências Pessoais e foi Realmente icônico Eu acredito que o de hoje também vai ser muito bom, porque a gente já conversou antes da gravação um pouquinho e a gente está passando por experiências bem parecidas. Então, vou deixar para a Jana o podcast. Vai lá, Jana.
1: Bom, gente, o tema que eu trouxe hoje foi os planos de Deus para a nossa vida. Eu separei inicialmente três passagens e aí eu vou ler cada uma delas e depois a gente discute sobre. A primeira é Provérbios 19, 21, na versão NVI. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A segunda é Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Também na versão NVI. E agora eu vou ler Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, na versão A Mensagem. E agora tem uma palavra para os que têm audácia de dizer. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade e ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo.
4: Eu já tinha isso na minha cabeça. Eu sempre falava, sempre que eu falava, eu vou fazer alguma coisa ou eu falava fazer algum plano, eu nunca conseguia afirmar. Eu sempre falava, se Deus quiser. E depois de ter lido, isso só reforçou mais na minha cabeça. Eu só... Fiquei coando, sabe? Sempre que eu vou fazer alguma coisa E deixa eu só fazer um comentário Minha rinite está atacada Então se minha voz estiver novamente diferente É a terceira pessoa, né? No episódio passado eu tava rouca Nesse episódio é a rinite Então é isso aí É exatamente isso E
1: por isso que eu separei essas três passagens Porque apesar de cada uma estar tá falando uma coisa No final as três falam que a gente tem que confiar no agir de Deus que a gente tem que entregar o nosso futuro nas mãos dele. O amanhã pertence a ele. Porque os planos de Deus sempre vão ser melhores do que os nossos. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que é, a gente não vai planejar o nosso futuro. A gente não vai ter os nossos objetivos. Até porque, por mais que Deus tenha planos para nós, eles só vão se concretizar se a gente agir. Nosso futuro ele depende da vontade de Deus mas ele também depende das nossas ações e das decisões que a gente vai tomando ao longo da vida.
3: E é entregar e confiar, né? A gente tem a mania de orar, entregar a Deus um fato, um problema, o nosso futuro, os nossos planos e, às vezes, tomar né, de volta e querer agir conforme é, o nosso pensamento. A gente precisa ter na nossa mente que a gente precisa entregar a Ele e confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, seja lá da forma que acontecer, seja ela se vai convergir é, com o nosso pensamento e com a nossa vontade, a vontade dele sempre precisa prevalecer.
0: Eu acho que o livro de Jeremias se encaixa perfeito em todo em todo esse podcast, né? Eu até vou deixar aqui a recomendação para ler. É, Jeremias e Baruc, eles se tornaram Profetas durante esse livro, e aí é muito interessante ler isso, porque todas essas conspirações que aconteciam nesse, nesse palácio que eles, que eles que Baruch era o secretário, né mostra isso aí, sobre como, independente do que a gente tá, do que eles estavam enfrentando, a gente, né o que eles estavam enfrentando, em última análise, Deus sempre está no, está no controle. É por isso que eles falam nesse versículo de 29 e 11, capítulo 29, versículo 11, eles falam: Porque sou eu que conheço os seus planos. Ah, eu errado. porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não e não de lhes causar dano Esse o conforto que esse versículo traz é muito, muito grande muito grande, muito grande porque nos momentos de desespero que eles dois viveram, que Jeremias e o secretário viveram, eles lembravam que Deus estava sempre com um plano para eles, sabe isso a gente lê parece algo muito fácil de colocar em prática mas a gente precisa ter essa certeza sobre essas bênçãos. E que, assim, foi como Jana colocou, as bênçãos nem sempre é o que a gente quer. A gente precisa entender que as coisas que a gente vai ter são colocadas em nossas vidas por Deus. Então, tipo, a gente volta àquela velha velho ditado né? Ninguém ninguém carrega um fardo maior do que consegue. Então, a gente precisa compreender isso.
1: É, quando tu falou aí, PV em relação a Jeremias, de... Assim, do momento de tribulação, né? Da vida dele, de problema. Eu assisti um vídeo ontem de Tiago Brunet que ele falava muito a respeito disso. Que às vezes o nosso caminho, ele muda o percurso depois de um problema. E às vezes o problema, ele é colocado no nosso caminho para nos direcionar a uma coisa melhor. Tem uma passagem de Tiago também que fala mais ou menos isso. Eu vou ler. Que é Tiago... 2 a 8. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação, por falta de sabedoria, orem ao Pai. E com muita alegria, Ele os ajudará.
4: É, vocês falando de que é reconfortante nessa né, mensagem, eu acho que ter fé, ser cristão, enfim, é reconfortante de modo geral. Né? Eu acho que é uma maneira da gente viver, da gente levar a vida de uma forma mais reconfortante e mais suave. Eu vejo com esses olhos. E eu acredito que tudo na vida, tudo, absolutamente tudo que a gente passa na vida, É tudo uma questão de como a gente enxerga, é tudo uma questão de perspectiva, é tudo uma questão de interpretação, de. Sabe, de como ver mesmo. Porque até o que a gente chama de problema, a gente pode ressignificar e enxergar de outra maneira, sabe? Postei um dia desse no Instagram, assim, que toda mudança é também um começo, entendeu? Não é só. A gente tende a. Quando a gente passa por uma situação de mudança, a gente tende a pesar muito mais o que acabou e não enxergar o que tá para começar, né? Então, assim, é, eu tô falando isso tudo para dizer que a maneira que a gente olha as coisas da vida, a maneira que a gente vê os problemas ou as coisas que aparecem pra gente enfrentar pode ser mudada, sabe? E a fé, o, essas palavras que a gente leu aqui agora, que a gente tá escutando, que a gente tá falando, tudo isso pode interferir de maneira positiva. da gente começar a perceber as coisas que acontecem na nossa vida de uma
2: maneira muito mais suave. A palavra-chave, assim, para isso é, é a fé, né? E sempre tá... A gente precisa sempre estar tá fortalecendo essa fé. Porque a fé é justamente crer naquilo que a gente não consegue ver, né? É naquilo que não é palpável. A gente já falou isso outras vezes, mas é porque a, a fé, eu acho que é, é o que move, assim... O que nos nos prende e que nos dá a certeza de que Deus é com a gente Porque se a gente não tem fé, a gente não vai acreditar Então assim, você só vai entregar, você só vai confiar se você acreditar E acredita, você só acredita se você tem fé Diante de tudo o que vocês falaram, eu sei
3: que eu já indiquei esse livro aqui Mas é praticamente meu livro de cabeceira E é um livro que reflete perfeitamente o, o plano de Deus insistente em redimir o ser humano mesmo, que é a cabana. Ele, eu queria muito poder contar o livro aqui, gente, porque é um livro que eu já li três vezes, eu sou apaixonada. E é um livro que reflete a história de um pai que precisou, precisou entender, né, junto a Deus, o Espírito Santo, e a Jesus, a Trindade Divina, que o plano de Deus não era igual dele. E por mais que não fizesse sentido nenhum naquele momento, foi o melhor para a vida dele, sabe? E esse livro até gerou um filme Que também é perfeito Ele é idêntico ao livro É um, do, um dos poucos filmes que eu vejo Que é muito fiel ao livro Então se eu pudesse dar indicação Novamente eu indico a Cabana Gente, eu sou apaixonada por esse livro A Cabana é de Nicolas Sparks, né? Isso mesmo Eu sou
4: apaixonada por todos os livros dele É, todos, ele é incrível, Absolutamente gente. todos
1: Velho, eu acho incrível como todos os temas que a gente aborda aqui no DDD acabam se interligando, sabe?
0: Eu ia falar exatamente isso.
1: Outras abordagens em cima até das mesmas passagens, entendeu? E tipo assim, no episódio anterior, a gente falou muito sobre fé, a gente falou muito sobre experiência. E aqui a gente traz outro tema, né? Que são os planos de Deus para a nossa vida. E querendo ou não, tá muito interligado com a fé. Tudo, velho, vai se interligando. É incrível.
4: Eu sou super adepta a tudo, absolutamente tudo, que permite com que a gente viva de uma maneira mais leve e mais confortável. Confortável assim, né? No sentido de
2: reconfortante.
4: E mais tranquila é... e mais em paz.
2: Amiga, isso que tu falou é É bíblico, né? Que tem aquele falando que para você descansar em Jesus, que o fardo dele é leve. É justamente isso. Quando você consegue tornar a sua jornada, por mais que seja cheio de desafios, algo leve, você tem a certeza de que tem a mão de Deus ali. E é tão bíblico isso que... Em Mateus
3: 11:28 28, é, Jesus fala né, para quem ele está ministrando a palavra: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Ou seja, entregar a ele e descansar.
0: Vou falar de Paulo de novo, que eu, eu amo, né? Paulo, quando ele escreve ao pessoal de Romanos, <risos> é, ele fala bem assim: em Romanos 5, 1. Tendo isso, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da qual agora estamos firmes e nos gloriamos né, na esperança da glória de Deus. O amor de Deus por nós e o fato dele nos aceitar nunca pode ser negado, negado pelos nossos erros. E quando a gente vê Deus dessa forma, a gente percebe que a gente tem o dever pela fé, né? De entregar a nossa vida e ter a confiança nele. Parece muito simples aí, mas... E é na verdade, né? Quando a gente tava falando sobre os nossos podcasts sempre se ligarem e parece que a gente sempre resume uma coisa numa outra, é porque o Evangelho de Cristo, ele é uma coisa muito simples, pô. É aquela coisa,
2: né? Tipo, a gente tem sempre... A gente já falou isso em outro podcast, que, que tem o sacro e o profano, né? E que isso, é, que foi até, acho que foi Tiago Arraes, né? Que, que trouxe essa reflexão.
0: Isso, é, isso.
2: É, e, e que a gente, no caso, é, o sacro e o profano é, profano é o que faz é, nós seres humanos. Por quê? Porque a gente tem o nosso lado espiritual, mas a gente também é carne. E por ser carne, a gente cai em tentação. Então, qual seria, no caso, a tentação, nesse, nesse caso, né? nesse tema? Seria a tentação de, de que a gente se encontra em querer estar sempre no controle de tudo, em querer saber tudo. Mas é aquela coisa. Por exemplo... É, se e você... o fato de ser
0: carne, a gente faz com que a gente perca a fé, em alguns momentos. Sim, Isso é, é natural por sermos carne, né?
2: Exatamente. Porque, é, por sermos carne, nós não somos... É, 100% santo, né? Então a gente em, algum, em certos momentos a gente vai fraquejar. Em certos, em vários momentos a gente fraqueja. Só que, só que assim, é sempre lembrar que Deus é misericordioso e que a misericórdia dele é infinita. É, eu acho que o, o, a palavra-chave desse, desse episódio é você, se você confia nos planos de Deus, se você entrega, você está simplesmente exercendo a fé
1: é difícil a gente não aceitar que determinadas coisas não não é para acontecer, sabe? Tipo, eu eu tenho cada vez mais tentado ser menos ansiosa em relação a isso, sabe? Assim, a realmente entregar meu futuro nas mãos de Deus. E assim, quando alguma coisa não estiver acontecendo, como eu estou planejando, eu pensar... Sempre que o melhor vai acontecer Que se não for para ser do meu jeito Que vai ser do melhor jeito Porque vai ser como Deus quer Sempre quando a gente deixa o agir de Deus na nossa vida As coisas sempre são melhores do que a gente pode imaginar
3: E o pior, né? Que quando a gente não abre mão dessas coisas A gente deixa de contemplar o que Deus tem para nós Que claramente é o melhor, né? E, não sei se com vocês é assim, mas quando eu é, me agarro mais fortemente a, a alguma coisa, a um hábito, enfim, na vida sentimental, financeira, seja lá o que for, o meu fardo se torna mais pesado. É mais difícil. eu, Quando eu estou, digamos, quando eu estou no controle, quando eu não consigo é, soltar isso totalmente, como o Jana pontuou, se torna mais pesada a resolução dos problemas. E eu deixo de contemplar o que Deus tem de melhor ali pra mim.
0: É isso que eu ia falar. Comigo acontece dessa é. forma. Eu só queria ter a consciência de que eu não tenho poder sobre minha vida antes de eu perceber que realmente eu não tenho, entendeu? Para que eu fique tranquilo, porque eu ainda sofro horrores com ansiedade em relação a várias Exatamente. coisas. Exatamente. Eu queria ter essa maturidade que a gente tá tendo hoje. Tipo assim, agora, por exemplo, eu tô numa fase muito ansiosa, talvez por conta da pandemia e tudo mais. Mas eu queria ter... Eu tenho a consciência, a subconsciência, na verdade, de que eu não tenho poder sobre minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu ainda continuo sofrendo com isso. Aí, quando as coisas melhoram, ele falou, gente, para que eu passei por esse sofrimento todo? Mas eu queria já estar com essa consciência agora, entendeu? Me ajude, Deus, por favor. É, Ami. Mas eu, é eu
2: acho aí.
0: que o
2: principal, já, já... Eu acho que o principal, assim, uma das... Coisas mais importantes é justamente ter essa consciência. Quando a gente toma a consciência, já é um passo muito grande, porque a gente vai fortalecendo. Isso não é fácil. Então, cada dia a gente exercendo isso, vai fortalecendo. E é o um fortalecimento da, através da, do, de sempre estar é reconhecendo né, o papel de Deus na nossa vida.
0: Romanos 10... 17, fala assim, consequentemente, a fé por se ouvir a, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, que é o que a Ana estava conversando, sobre a gente praticar isso, como é que a gente tem a consciência de que os planos de Deus estão à frente dos nossos planos, mas para a gente saber e compreender os nossos os planos de Deus, para a gente parar de ter ansiedade, a gente precisa buscar a quem? A Deus, a Cristo, ao desperdimento do Espírito Santo, então a gente precisa colocar isso em prática. Entendeu? Até porque se a gente não coloca assim. as
3: coisas na mão de Jesus, né? de Deus, ele é... essas coisas se tornam mais importantes do que seguir a Ele.
0: Eu acho importante que a gente...
4: Véio, é fortíssimo,
0: viu? O que Clara falou. Fortíssimo. Foi
3: mesmo. Eu fiquei pensando agora.
4: <risos> Eu acho importante a gente frisar que porque a gente está falando aqui como se fosse uma coisa fácil, né? E não é. Porque a gente... Quero não, pra, pra, pra não chegar que em alguns lugares. Não, então tá bom então. <risos> amiga, fala em assim.
3: cima.
4: Mas é fala, amiga. A amiga a fala, Diana, amiga.
3: velho Tu falou em cima, Clara. Foi que nem Jana comigo. Velho.
1: Ô, amiga, agora eu acho, velho, que daquela vez eu ainda foi por causa desse... De alguma, algum
0: delay aí. Ah, chegou ainda vai Jana não
4: supera. Ela não, ela não ela supera, não supera. Tem como, Amiga... Ver. É, que eu acho importante a falar, por mais que a gente esteja aqui batendo na tecla ah, de entender as coisas de Deus, entregar nas mãos de Deus, e taranã, taranã, a gente vive coisas muito intensas, entendeu? Então, às vezes, a gente, é, não sei, são coisas que é, é, é difícil, até assim, exemplificar, sabe? Mas às vezes você, sei lá, de perder uma pessoa A situação perdeu perder uma pessoa Ou como é uma mudança muito drástica na vida Ou como a gente tá se esforçando muito pra uma coisa acontecer E a gente, tipo assim Não tem como é, Nós como pessoas, como seres humanos, entendeu? O, o nosso corpo, ele responde a isso, sabe? O nosso corpo, a, o nosso pensamento vai e acelera E, e espera, Sabe? então, assim, são respostas do no nosso corpo, realmente, às situações que a gente vive. Então, muitas vezes não é só, ah, porque não estou, ah, porque era para ser fácil, sabe, entregar nas mãos de Deus e eu não tô conseguindo. Sabe pra gente não se culpar também. Porque às vezes fica parecendo que a nossa fé tá pouca e a gente não. pouca assim Ou que a gente não tá, enfim, exercendo, sabe, da maneira que deveria. E por isso a gente tá ficando ansioso, isso e aquilo. Pra gente entender que vai ali. Que é um processo, que é complicado, que é é muito do. de como eu falei antes, dessa maneira de que a gente vai aprendendo a viver, porque a gente, de uma hora para outra, a gente não passa a a viver desse jeito, a enxergar as coisas desse jeito. A gente tem todo um processo de aprender a lidar com com a vida, com os imprevistos, com as surpresas, com tudo que acontece na vida, e a construir, né? A construir mesmo a maneira que a gente lida com tudo isso, com os problemas e tal, e tal, e colocar toda essa ideia que a gente falou nesse episódio de calma, de confiar nos planos de Deus,
2: de saber que existem os planos de Deus, faz tudo parte do processo. Eu acho que quando a gente fala assim, ah, porque é falta de fé, de certa forma, é um enfraquecimento da fé, por mais que isso soe pra gente uma coisa forte, ah, não, é falta de fé, não é que a, a falta de fé, que, a, que a, a fé, no caso, de no sentido de que a gente não acredita em Deus e que a gente está duvidando dele. Não é. é. É um momento de fraqueza em que a gente esquece que ele está no comando e que ele é misericordioso e que aquilo ali vai ter um propósito. É um momento de fraqueza, sabe? Não é um momento que a gente deixa de acreditar, mas é um momento em que a gente fraqueja e, consequentemente, a nossa fé ela fica abalada naquele momento
0: ali. É, primeiras crônicas no Velho Testamento, né? Foi escrito por, por Esdras, mas conta a história de Davi ensinando a Salomão, seu filho, sobre os mandamentos de Cristo, enfim. E aí, primeiras crônicas 28, 9, fala assim, E você, meu filho Salomão, isso é Davi falando, né? Reconheça o Deus de seu pai, e, e siva-o de todo o coração espontaneamente pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Então, por mais que às vezes... E eu acho massa, porque essa, essa Bíblia que eu tô Bíblia, essa Bíblia de estudo é antiga, então eu, faz tempo que eu li ela e tal. Mas toda vez que a gente vai falando do, no DDD sobre alguma coisa, eu acho massa quando já estava grifado. Ou seja, foi uma coisa que eu refleti sobre, mas que a gente entende que é difícil colocar em prática, mas ao mesmo tempo tran- tranquiliza a gente saber que Deus... É, conhece a motivação dos nossos pensamentos
3: Tem uma frase de Dallas Willard Que ele fala assim No começo de cada manhã Dedico meu dia aos cuidados do Senhor Agindo assim Coloco Deus no comando Não preciso mais administrar o acontecimento Das coisas, nem mesmo as outras pessoas Eu acho que É onde está o segredo, né? A gente não pode levantar da nossa cama Acho que a maioria dos jovens, da, da população em geral hoje, é a primeira coisa que a gente faz é acordar pegando o celular. Mas eu acho que o, o início do nosso dia é a Bíblia ser, é, precisa <risos> ser marcado, né? Precisa ser marcado <risos> por essa entrega.
4: Eu, eu, eu acho que eu pego o celular antes de abrir o olho.
0: Esse foi o, mais um episódio do DDD e eu acho que depois dessa mensagem de Clara a gente pode dar uma dica, né, Iana? Acho que a Iana pode falar mais sobre alguns aplicativos aí que a gente tem para ler versículos diários. Eu conheço Sim. um que se chama Your e A gente vai postar no, no @ddd.podcast também e a Iana vai falar de outro agora.
2: Outra DDD dica é o aplicativo Palavra do Dia onde vai ter uma palavra toda, todo dia, né? E, e, e tem a reflexão também, um comentário sobre a palavra. Então, é bem legal. É uma dica para toda vez que você acordar com o celular na mão, você vai estar tá com o aplicativo também. Então, não é desculpa, mas o celular para você se afastar. É,
0: até você pode eu... usar
2: o celular como instrumento.
0: Parece que o aplicativo sabe que você acorda. Na hora que você pega... A notificação chega, Vim. Então, Sim. vamos tentar uhum. fazer isso durante essa semana. Essa mensagem de Clara foi bem... bem sobre isso, né? A gente vai tentar colocar isso durante uma semana inteira. E aí, no próximo episódio, a gente vai comentar sobre. E vocês podem mandar mensagens também sobre a experiência de vocês. É basicamente quando a gente escolhe malhar de dia, ou comer bem durante o dia inteiro. A gente sabe que é, é um combustível, né? Para um dia melhor. Então, a gente vai tentar fazer isso durante a semana. Vamos conseguir, com fé em Deus.
1: Uma última dica para quem escutou o podcast até aqui. Quando terminar, escutar a música Os Sonhos de Deus, que é de uma banda, da banda Preto no Branco. É,
3: uhum.
0: resumo,
1: tudo que a gente discutiu aqui. E é maravilhoso essa música, eu
0: amo. Aproveita para ouvir o CD todo deles, é perfeito. Bom, é isso, né? Nosso episódio sai toda quinta-feira, meia-noite Sim. e um, na sua plataforma de streaming favorita. Estamos também no Instagram, no arroba ddd.podcast Lá você pode acompanhar a nossa semana A gente fica postando geralmente cards aí sobre mensagens que foram ditas no episódio Você pode também mandar dicas e sugestões E acho que é isso Vocês vão mandar boa noite, bom dia ou boa tarde dessa vez Porque no último a gente mandou tudo, né? Não, bom dia, um bom dia, ver. porque o é, dia, dia fiquem é
4: com o Deus. dia inteiro é o dia São inteiro olha então
2: bom dia tchau
0: então, gente uma Até boa vida, episódio. né gente <risos>